0: Sou Mara Almeida, jornalista, e está começando agora o podcast do JGM Advogados Associados. Nesta edição, vamos falar sobre planejamento societário e sucessório. Para discutir o tema, eu converso com as advogadas Ana Francisca Pedrosa e Maíra Souza. Sejam bem-vindas e muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou pedir para a gente começar com as apresentações.
1: Eu sou Ana Francisca Pedrosa, sócia aqui do Escritório Jardim de Algemela Advogados Associados. Já faço parte da equipe há 17 anos e há mais ou menos 10 anos trabalho diretamente com planejamento societário e sucessório.
2: Meu nome é Maria Souza, também como Ana Francisca sou sócia aqui do Escritório Jardim de Alvogados Advogados. Trabalhamos na mesma área, que é a área de planejamento societário e sucessório. É, estou aqui no escritório há seis anos e trabalho com planejamento há 15 anos.
0: Hoje, o nosso tema é planejamento societário e sucessório. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 90% das empresas brasileiras são familiares. Dessas, menos de 30% passam de pai para filho. E apenas 5% delas conseguem chegar aos netos dos fundadores. A minha primeira pergunta é, a sucessão empresarial, ela ainda é um tabu no Brasil?
2: Sim, Mara. Pelo que a gente vê no convívio com os empresários, como a gente vê no dia a dia nosso aqui no escritório, são poucas famílias ainda que nos procuram para fazer o planejamento. Aquelas que nos procuram têm uma possibilidade de continuidade da empresa muito maior, não só o planejamento societário e sucessório, como até o planejamento estratégico também. Que tudo o que você faz para pensar a empresa no futuro, você vai fazer com que a empresa tenha uma possibilidade maior de continuidade. Quanto mais você se organiza, maior a possibilidade da empresa
0: seguir com os sucessores do patriarca ou da matriarca. No Brasil, nós não temos a cultura da educação financeira. Isso pode acabar contribuindo para uma má gestão dos negócios? Sim,
1: a falta de cultura na educação financeira gera a má gestão dos negócios, até porque a maioria das empresas no Brasil é composta, é, a maioria das empresas é composta por empresas familiares. E há confusão patrimonial, muitas vezes, entre o que é da família, o que é o patrimônio da família e o que é o patrimônio da empresa. Então, isso faz com que várias empresas finalizem, como você começou no início do podcast, na primeira geração, porque eles não conseguem ter uma cultura de educação financeira que faça com que a empresa suporte os riscos que ela corre, as turbulências
0: do mercado e esse tipo de coisa. O tema do nosso podcast hoje é planejamento societário e sucessório. Vamos explicar o que é cada um deles? Mara, a gente pode
2: começar falando sobre o planejamento societário puro, que seria o organizar a empresa. A gente deixa um pouco de lado a questão sucessória e vai tratar especificamente de direito empresarial. É, muitas empresas são constituídas de uma forma muito simples, muito rudimentar em que no momento que dá sua constituição não se discute é, entre os sócios como é como é que eles pensam a empresa, o que eles querem daquela empresa? Como eles imaginam que vai se dar a entrada de familiares em caso de falecimento? Qual vai ser o quórum de votação para deliberação? Como vai se dar a distribuição de lucro? As pessoas esquecem de pensar esse momento da constituição e só vem pensar quando existe o problema. O planejamento societário está existe para organizar a empresa, seja através da elaboração de um novo contrato social, com as cláusulas necessárias para essa organização, seja através de acordo de sócios e diversos outros instrumentos societários que servem para embasar o sócio, quando existe um momento de dúvida do que fazer na empresa, de como, como os sócios devem proceder com relação à empresa, os sócios e seus sucessores também. Então, o planejamento societário puro seria esse tipo de planejamento.
1: Isso. É, falando agora especificamente do planejamento sucessório, a gente pode dizer que ele é um instrumento preventivo para evitar conflito entre herdeiros. Então, o que, é que acontece? Acontece a distribuição da herança conforme a vontade do patriarca ou da matriarca, prestigiando a sua autonomia de vontade. Certo? A adoção de uma estratégia voltada a transferência eficaz do patrimônio de uma pessoa após a sua morte. Só que há essa transferência de patrimônio ela pode ser feita também ainda em vida. E isso traz enormes vantagens em relação ao processo de inventário, por acaso que seria necessário caso não houvesse um planejamento sucessório uma organização patrimonial é, antes da, do falecimento do patriarca ou da matriarca, e aí você teria que, após a morte, ajuizar a ação do inventário, e isso gera mais custos. Então, assim, a gente pode é, resumir como sendo um conjunto de atos que visa operar a transferência e a manutenção estável do patrimônio de uma pessoa para a sua geração futura.
0: Como é que funciona cada um desses planejamentos na prática? É, quanto ao planejamento societário, so- jo- normalmente o que acontece? Os sócios
2: da empresa, né? ou que seria o momento ideal, que antes de se construir a empresa eles procuram, ou em outro momento de vida da empresa, quando eles começam a, se- começam a sentir a necessidade de ter as regras estabelecidas entre eles de uma forma mais segura. Muitas vezes acontece também de nos procurar quando se pretende vender a empresa, principalmente empresas familiares que foram criadas sem essa preocupação de um contrato social. No momento que vai ocorrer a venda, que normalmente acontece para uma empresa maior comprando aquela empresa familiar, aquela empresa exige que a empresa esteja com os documentos societários organizados. Que tenham cláusulas que vão dar segurança para o comprador. Então, além do momento da formação da empresa, além do momento quando os próprios sócios sentem a necessidade, muitas vezes também no momento de compra da empresa. Então, sócios nos procuram para que nós possamos elaborar esses documentos societários e que neles contenham todas as cláusulas necessárias para uma boa gerência. É, para uma boa administração da sociedade.
1: É, e já no, no, no planejamento sucessório, o que a gente faz é um plano de sucessão. Então, a gente inicia com a identificação dos beneficiários, ou seja, quem são as pessoas que vão ser beneficiadas com aquele planejamento, e aí a, a definição das condições estabelecidas pelo patriarca, ou seja, o patriarca ou a matriarca, na verdade, o dono do patrimônio. Vai dizer em quais condições ele quer é que aquele patrimônio seja transferido aos seus herdeiros. E aí a equipe faz um planejamento de fato da sucessão, visando a para patrimonial né? e também um planejamento tributário, visando fazer com que o patriarca, o dono do patrimônio, arque com menos impostos. E aí vários são os instrumentos, vários são os caminhos que podem ser seguidos no planejamento sucessório. Certo? A gente fala, a gente aborda questões familiares como a escolha do regime de casamento. A gente fala sobre negócios jurídicos especiais, como Trust, Offshore, que são empresas é, que são constituídas internacionalmente. A gente fala sobre a partilha em vida, através de exceção de cotas de empresas, se há empresas, se há necessidade de a criação de uma empresa para abrigar esse patrimônio familiar. E aí são as chamadas roupas familiares, que a gente pode sugerir ou não a criação delas. E também existem atos de disposição em vida ou após a morte. Por exemplo, o testamento, o patriarca ele pode dispor, ele pode dispor da sua vontade de acordo com o testamento e aí a transmissão desse patrimônio vai se dar após a morte ou pode-se fazer doação ainda em vida, onde a transferência desse patrimônio é feito com o patriarca ainda em vida, mas ainda assim a gente estabelece condições para
0: que ele continue usufruindo desse patrimônio como se dono proprietário fosse a gente consegue elencar alguns benefícios do planejamento? Bom, em relação às
1: vantagens, são inúmeras as vantagens de um planejamento societário e sucessório em relação, por exemplo, a um processo de inventário. Certo? No planejamento sucessório, a transmissão da herança para os herdeiros é feita de uma forma mais harmoniosa, coisa que no inventário há uma maior possibilidade da geração de conflitos, pois uma coisa é você organizar o patrimônio em vida. Outra coisa é você deixar que os filhos briguem na justiça após a sua morte. Fora isso, o planejamento sucessório é também uma opção menos dispendiosa. já que o inventário, em comparação com o inventário, o custo é levado, porque tem custos processuais, perícias, diligências, honorários de advogado, enfim. E no planejamento sucessório, societário sucessório, há a possibilidade de planejar o pagamento do imposto de transmissão previamente, Coisa que não inventário não acontece. Então, há essa impossibilidade desse planejamento.
2: É, além dessas informações que a Ana passou, existe também a questão tributária. Pois quando a gente trata de tributo, o tributo incidente sobre a doação, que seria a transferência do patrimônio não onerosa em vida, é de 2%. No momento que ocorre o falecimento o valor passa a ser de 4%. Então, assim, é o dobro. Você pagaria metade no momento que você faz o planejamento, então você teria uma economia muito grande. Outro ponto, já no tocante, a questão societária, propriamente dita, é a prevenção de discussões judiciais também. Porque, como a Ana Francisca falou, no planejamento sucessório, no societário, quando ocorre algum conflito entre os sócios, e aquele conflito não está expresso no contrato social, como será a resolução dele, como deve ser feito no caso de uma problemática como aquela, os sócios vão discutir judicialmente. E nesse momento de discussão judicial, é, a empresa pode vir a falir, a entrar em reparação judicial, porque existe um conflito entre os sócios e a gerência da sociedade não pode ser feita, não consegue ser feita da mesma forma. Assim como também no planejamento sucessório, quando existe a sucessão em uma empresa, em que os sócios, os futuros sócios daquela empresa, os herdeiros, das cotas daquela empresa, entram em conflito, quem mais sofre, quem mais sente aquilo é a própria sociedade. Porque não existindo uma administração harmoniosa, a sociedade não consegue prosperar. A sociedade acaba sofrendo é, com questões financeiras, com questões administrativas. E o que a gente mais encontra é isso. A empresa, é, por conta de brigas entre sócios por conta de brigas familiares, é, a empresa acaba não prosperando,
0: não tendo a continuidade. E quem deve fazer? Né? Eu pergunto isso porque muita gente pensa que planejamento societário e sucessório é apenas para quem tem um alto padrão, para quem tem muitos bens, para quem é empresário. E aí fica aí a minha pergunta. É isso mesmo ou não? é para todo mundo fazer, é algo que serve é, tanto para quem tem muitos bens como também para quem não tem tantos bens? O planejamento societário acaba sendo um nicho mais dirigido,
2: porque eu só posso falar de societário quando se tem uma empresa. É, então, planejamento societário puro, eu só consigo para quem tem empresas, mas não precisam ser grandes empresas. O ideal é que toda e qualquer empresa, no momento que vai ser constituída, se procure um advogado, para que esse advogado possa lhe orientar sobre todas as questões que devem conter um contrato social, sobre tudo o que deve ser discutido antes, para que lá, daqui a cinco anos, dez anos, não existam conflitos entre sócios que poderiam ter sido resolvidos na sua Constituição. Já no tocando ao planejamento sucessório, é, existe um leque muito maior de pessoas que podem, nos, que podem procurar o, o advogado para fazer esse
1: planejamento. Isso, eu costumo dizer que o planejamento sucessório pode ser feito por qualquer pessoa, desde que se tenha um patrimônio, por menor que ele seja, certo? Eu conheço pessoas que, que possuem apenas um apartamento e é, pretende organizar, é, por exemplo, pai ou mãe de, de um filho único e pretende organizar já essa sucessão patrimonial, doando, por exemplo, esse apartamento para o seu filho ou sua filha, instituindo para si o um uso fruto, por exemplo, vitalício do imóvel. E isso já garante, com a morte da, da mãe ou do pai, essa, essa, esse herdeiro muitas vezes não precisa sequer fazer o um processo de inventário, já que o apartamento, já que o imóvel em questão já vai estar no seu nome e, consequentemente, não precisa fazer inventário para passar é, um imóvel que já é de sua propriedade. Então, nós costumamos dizer que o planejamento é, só sucessório, nesse caso, é muito importante se você quer justamente evitar conflitos no futuro, se você não quer deixar problemas é, para quem quer que seja, principalmente para os seus herdeiros, ou até mesmo se você tem um patrimônio e quer destinar uma parte desse patrimônio, porque pela lei você pode destinar 50% do seu patrimônio para quem você quiser. Então, se você quiser organizar isso também, você tem uma pessoa, uma pessoa querida, um sobrinho, Enfim, que você queira deixar uma parte do seu patrimônio, você pode fazer essa organização previamente, nesse caso seria através do testamento, mas você pode também fazer a doação, você pode fazer uma série de previdência privada, é é uma forma também de planejamento sucessório. Então, assim, o planejamento sucessório, ele é válido e eu
0: considero muito importante para toda e qualquer pessoa que tenha um patrimônio por menor que ele seja. Hoje, algo que acontece bastante na nossa sociedade né, é a constituição de novas famílias, se assim a gente pode dizer. Alguém que era casado, é, se separou e acabou constituindo uma outra família. E aí vocês falaram logo no começo né em relação a, ao regime né, de, de casamento, enfim, essas relações. O planejamento ele também tem a ver com essas constituições ou não?
1: O planejamento ele tem sim a ver com essas novas questões familiares, essas novas formações familiares, se está casado um dia, se separa, e aí vem filhos do do, do companheiro para dentro do seu núcleo familiar, enfim. Então, isso é muito importante, e a gente também estabelece uma ligação entre o dono do patrimônio e as pessoas envolvidas nessa relação toda, familiar, nesse núcleo familiar, que são chamados de shake Então, o que, é que a gente faz? A gente pergunta, a gente procura saber o regime de casamento da pessoa, é, a gente procura, muitas vezes, orientar que os herdeiros se casem sob um determinado regime, caso você não queira que o patrimônio, o seu o patrimônio que é seu, que um dia vai ser o seu filho, se comunique, ou seja, também seja dividido com o cônjuge, desse filho ou dessa filha, então há uma série de mecanismos da parte da área familiar, que a gente é obrigado a analisar no planejamento sucessório societário, sempre visando a preservação do patrimônio naquele núcleo familiar. E aí a Marília pode explicar bem um caso particular dela, que trata exatamente sobre esse assunto.
2: Vou me expor um pouco aqui, né? não é uma coisa que a gente costuma fazer, mas para que possa deixar mais claro um pouco como funciona essa necessidade do olhar sobre regime de bens, sobre casamento, sobre união estável, o quanto é importante se ter o conhecimento ou buscar alguém que tenha o conhecimento antes de se iniciar qualquer relação mais duradoura. Quando eu digo mais duradoura, união estável, um casamento, ou até a vontade de não ter nenhum dos dois que a gente faz agora nos contratos de namoro o que, é que acontece? Eu sou divorciada, tenho uma filha, namoro com uma pessoa que não tem filhos. Então, tem que se pensar em qual regime. Se eu pretendo casar com essa pessoa, se eu pretendo viver em união estável com essa pessoa, eu preciso pensar qual regime de bens vai ser escolhido. Porque isso tem uma implicação. É, o que é que acontece? Seja no regime, qualquer dos regimes, em caso de, de separação é diferente de cada um, a divisão do patrimônio. No caso de falecimento, os bens, mesmo constituídos em decorrência de existência, em decorrência de herança, ou constituídos em momento anterior àquela relação, são partilhados. Se for no regime da separação total e da comunhão parcial, são partilhados como para os herdeiros. O cônjuge não tem direito à ameação. E no regime da comunhão universal, todo o patrimônio é dos dois. Então, assim, no meu caso específico, se eu tenho patrimônio e eu constitui aquele patrimônio agora, enquanto eu não sou casada, enquanto eu não vivi onde eu estava, se eu constituo esse patrimônio nesse momento, é pensando em deixar para minha filha e futuramente eu me caso, mesmo sob o regime da separação total de bens, se eu vier a falecer antes do meu cônjuge, ele vai ter direito àquela parte daquele patrimônio. E eu tenho que pensar se é isso que eu quero ou se não. Do mesma forma que ele, se ele não tem filhos e ele falece antes de mim, o patrimônio dele vem todo para mim. E, consequentemente, minha filha vai ser minha herdeira. Então, assim, será que ele quer deixar para mim todo? Ele tem família também. Ele tem sobrinhos, ele tem irmãs. E existe a possibilidade dele dispor de pelo menos 50% 50 desse patrimônio para outras pessoas, que sejam as pessoas que ele queira realmente realmente transferir o patrimônio dele. Ou até transferir em vida também. Por isso que a gente diz que é tão importante se entender o regime de bens para que se possa decidir qual regime você vai querer e para que se possa decidir como você quer lidar com o seu patrimônio, o que é que você quer fazer dele não apenas seguir o que, o que rege a lei, você vai seguir o que rege a lei, claro, mas poder observar é, os outros direitos, as outras, os benefícios que a lei também lhe traz, as disponibilidades que a lei lhe traz. Por isso é muito importante o planejamento, por isso é tão importante a consulta um advogado
0: quando se vai constituir uma família. Tem alguma outra grande dúvida assim que as pessoas elas geralmente têm, elas geralmente falam? quando se refere a, ao planejamento? É, é uma, uma pergunta que a gente ouve muito no
1: escritório, quando vai, quando recebe o, a, o patriarca ou a matriarca de uma família, é, eu vou perder o poder sobre os meus bens? Eu vou perder o poder que eu tenho hoje sobre o meu patrimônio? Porque é muito comum passar essa dúvida, é, surgir essa dúvida. As pessoas perguntam, eu vou passar a transmitir a minha herança em vida... E como é que vai, né? Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou ficar na mão dos meus filhos, né? E a gente é, vem de uma sociedade que ainda é extremamente patriarcal. Então, é muito comum esse tipo de pergunta e a gente deixa claro que os instrumentos do planejamento, a gente faz o planejamento, a gente faz o plano de sucessão de uma forma que o patriarca ou a matriarca, ou seja, o dono do patrimônio, ele ainda tenha poder em relação ao patrimônio. Seja através de propriação, seja através de uso de seja através de plenos direitos, enfim. A gente cria mecanismos para que esse patrimônio ele continue sob o poder do dono efetivamente, e não ainda dos herdeiros, para que os herdeiros só efetivamente comecem a usufruir desse patrimônio após o falecimento apesar da sucessão ter sido feita em vida.
0: Muito bem, para a gente fechar aqui esse nosso breve bate-papo, a minha última pergunta é, não fazer o planejamento pode acabar trazendo complicações no futuro e quais seriam essas complicações? Brigas familiares.
1: Se você quer evitar conflito, você deve fazer um planejamento, uma organização patrimonial ainda em vida. Isso isso faz com que as coisas fiquem muito as claras. Né? Você pode fazer isso em comum acordo com os seus herdeiros de agora, onde cada um já sabe com o que vai ficar, ou não. Na verdade, a participação dos herdeiros nesse planejamento é de decisão do dono do patrimônio. Então, Mas, quando eles participam, tudo fica muito mais harmonioso. As discussões que precisam surgir surgem, com o dono do patrimônio ainda em vida. Existe tempo. Tem muito é, envolvimento psicológico nessa parte. Tem muitas questões não resolvidas, emocionais, que acabam surgindo. Ah, porque você gosta mais de um, porque você gosta menos do outro, porque você beneficia mais um do que o outro. Então, essas questões, a gente até indica é a participação, muitas vezes, de um profissional da área de psicologia mesmo, para que acompanhe e, e faça com que essas rusgas familiares sejam resolvidas com o dono do patrimônio em vida, para que tudo seja de forma mais harmoniosa. E aí, quando há o falecimento desse dono do patrimônio, a família já sabe o que cada um vai ficar, como vai ser a sucessão, como, né? então isso facilita demais as relações familiares. E é engraçado, né, Ana? Quanto a gente vê
2: que muitas vezes há, há, o conflito pelo, pelo patrimônio é muito menos pelo patrimônio e muito mais pela questão emocional. Exatamente. O quanto uma boa terapia, o quanto uma, uma resolução das questões emocionais faria com que
1: a resolução da questão patrimonial fosse muito mais fácil. É, Existem famílias com patrimônio, por exemplo, de 100 milhões que ficam brigando, que fica brigando por um, um imóvel que vale... 300 mil, por exemplo. Então, você vê aí que a questão não é o patrimônio. O problema são as questões emocionais que não são resolvidas. Mas isso gera um conflito tão grande que acaba, muitas vezes, fazendo com que inventário, caso não haja uma organização patrimonial, porque o inventário dure anos e anos sem se resolver E o que é que isso acarreta? carreta em briga, acarreta na perda do patrimônio, acarreta na perda da lucratividade, porque você poderia estar lucrando com aquele patrimônio que você tem, você não vai estar lucrando, porque ele vai estar parado em briga judicial. Então, assim, nós só vemos vantagens na, na realização de um planejamento societário e sucessório.
0: Muito bem, nós conversamos com as advogadas Ana Francisca Pedrosa e Maíra Souza sobre planejamento societário e sucessório. Gostaria desde já de agradecer as nossas convidadas e também a você que acompanhou o episódio de hoje. Caso tenha alguma dúvida, por favor, nos envie um e-mail através do jgm@jgm.com.br. Até a próxima edição.